0: Живеем ли в 90-те или не? 90-те се завръщат или 90-те завършват? Е, това е въпроса. И то е, и към Милена Никола Миленита, Данислава Делчева от Рефлектор, Владислав Апослов. Двамата имат нов подкаст в проекта Аутерофилия. Каква е Аутерофилия, ще ни разкажат и двамата. Точно това са теми които те предлагат за обсъждане на всички, най-вече на младежката аудитория, свързани с 90-те, културата на 90-те, субкултурите на 90-те, феномените на 90-те и някак си влизат в контекст, в който всички започнахме да говорим отново за 90-те, защото имаме <съща> отново убийствата на 90-те на хора, които много често са свързани с криминалния контингент, с криминалния контекст. А, например, Алексей Петров, например, този човек от Южна Африка, Например, сега разбира се за връщането на Васил Бошков черепа. Също човек, който има както се казва, notorious uh, image. Не нали така?
1: Notorious B.I.G. Да, привет, да. здравейте. Първо на въпроса, аутерофилия означава буквално преведено любов към альтернативното. Ние искаме да Поставим фокус върху субкултурите, които са преминали по някакъв начин, дали са нещо на популярната култура. Защото една истинска субкултура, тя в крайна сметка остава много далече от мейнстрима и от каквато и да е популярност, но нашия живот се е обогатил доста именно чрез влиянието си от популярната култура и това е основният въпрос за идентичността и как се, как се формира личността и характера на човек, особено в младежките години. Така че ние се занимаваме с тази тема именно защото като деца на 90-те ние сме израснали с поредица от културни феномени, които бихме искали да споделим с новите поколения.
0: Да, обаче през 90-те аутерофилията всъщност беше на мода, защото ние всички обичахме альтернативното, виждахме альтернативни неща, появяваха се альтернативни субкултури. Днес имаме един унифициран глобализиран свят, в който ние живеем почти еднакво. Няма цветни хора, няма цветни идеи. Някога през 90-те, мога да дам много примери, но вие по-хубаво, вие да дадете. Имаше нови неща през една седмица. Появяха се нови групи. Жълта музика, всяка от тях, например, групите в Жълта музика, Уикеда, Остава, Анимационерите, Блубалу, свирха различен тип музика, но различно от всичко останало и се появиха тук в родния пейзаж, ето те, например, през 90-те, и промениха много неща в музиката, в начин по който възприемаме забавлението и културата и, и всичко. Сега, кажете ми някакви феномени, които са альтернативно Вни на, на мейнстрима, на поп-културата въобще?
1: Точно там е въпросът, че сега феномените остават толкова альтернативни, че те не стигат до по-широка аудитория. Който се интересува и иска да бъде субкултурен, определено е близо до социалното изключване. Така че това е също още една причина ние да разкажем за старото време, за да може да вдъхновим новите хора, да бъдат по-революционно настроени и така някакси да използват свободата, която вече имат. Темата за свободата беше ключова тема през 90-те, а ето, че вече не е. Ние дори не използваме свободата така, както бихме могли.
0: Ето въпросът за свободата е ключов. Милена Влади, включата се. Точно така, ние
2: с Данислава правим един кръстосен разпит на миналото, взимаме го, така, олицетворяваме го, слагаме го на масата за разпит, насочваме една лампа да се препоти малко и почваме да го разпитваме. Къде нещо се е объркало или напротив, какво може да вземем от него? Не убийствата на, на олигарси и на мутри, но нещо друго, което наистина да вдъхнови съвременния културен пейзаж, който както ти много правилно отбеляза е един ам, постоянен, хроничен, корпоративен акт на конформизъм сякач. И върховането <съща> с новите технологии идва още по-голяма унификация. Тоест, новите технологии помагат на големите конгломерати. Те помагат примерно на Риана или на Бионсе да имат от 200 милиона на 300 милиона последователи. А някакъв страхотен музикален артист, например, има 14 сабскрайбър в YouTube. И трябва да разчита на това чудо, което наистина, може би през 90-те го нямаше по този начин заради технологиите, на това чудо наречено overnight sensation. Да стане сензация за една нощ, както, например, независимо дали харесва или не, стана най-пресният пример за, за мен една. То не е точно субкултурно, така да го може, може да, 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 да бъде съотнесено към там. Кънтри певеца Оливър Антони, който е имал 20-30 последователя, изведнъж става вайрал сензация през социалните мрежи и за една нощ, на истина за една нощ, стана световна звезда със своята песен Richmond, North of Richmond, в която той нали, пее как богатите политици са предсакали бедните миньори в средните щати. И това по някакъв начин се отрази на целият световен музикален пейзаж. Сега най-вероятно живееме в епоха, в която вниманието ни се сменя на всеки 3 секунди и това ще бъде забравено. Това също е интересен феномен. И това, което ние се опитваме със сигурност най-вече през демиурга на проекта Данислава е да... Изградиме да се опитаме да хвърлим едни мостове, къде е въжени, къде е, е, железни, къде е въображаеми, към това минало и да, и да го преведеме към, към днешния момент.
3: Аз нещо си взех от 90-те и това е заключението, пулката изводата, както видях какво се случи с много от тогавашните ни комири, идоли, ще го нарека, звезди, които май не искаха да стават такива. Те просто имаха какво да кажат. Аз оттам си взех една фраза, тя се казва Фейм The Devil. Също така помня, че някой. Къде някога, още в онова време, прочетох че в бъдещето всеки от нашите ще мечтае зад своите 15 минути анонимност. И ако нещо се е променило от 90-те, говоря за мен, това е, че безкрайно много по-скоро виждам и около мен, как доста често по-скоро изпитваме отвращение или отблъскване от това да искаме да сме... Какви са новите термини? viral, сензационни, хит. Това са едва ли не мръсни думи, защото всеки разбира, че това са наистина 15-минутни еднодневки Каптваш атеншана. <сък> нали мога така да се изразявам?
0: Милена, Милена поставя изключително важен въпрос. Всъщност това е най-важният въпрос. Много от младежите искат да са известни. Аз имам а, мой племенник, който е на 8 или на 7, и нали, той е да става инфлуенсър в Instagram и просто го следват неговите приятелчета. А когато всички са инфлуенсъри, обаче никой не е инфлуенсър. И ти много хубаво рефлектираш, Милена, към популярната фраза на Анди Warhol за в бъдещето всеки ще има своите 15 минути слава. Да, имаме ги, но ето, <laughs> в един момент всички са толкова уморени от всъщност кроването и, и, и драйва и всъщност огромното желание ти да бъдеш известен и постоянно се грижиш за това, че всъщност ставаш депресиран. А, аз съм гледал филми, например, ако отидете на София Филм Фест или на Киномания, или на чудесния документален фестивал София Документал, в него и в тези, в документалната секция се показват именно такива актуални тенденции, например, свързани с феномените като Инстаграм и ТикТок, че самоцелното жертване на живота си, ти да живееш в uh, рамката на Инстаграм, просто за да бъдеш известен, просто а, води до това, че ти си затворник в а, собствения си аватар.
3: Право, роб
0: този, този, Тази звяжда за, за, за известност просто има обратния ефект от този, който ти си мислиш. Просто ти да депресираният нещастен човек.
1: Тук имам няколко неща да кажа. Първо, човек каквото и да прави, рано или късно става депресиран. Но въпросът е, че да, за Инстаграм съгласна съм. Работата е там, че TikTok, говорили сме си с вас и преди, задава един нов тон. Значи, от самоцелното желание ти да имитираш някакъв статус, имидж и така нататък, социалните мрежи все повече започват да се сливат с истинската идентичност на човека, т.е. не просто участваш по някакъв различен начин в социалните мрежи, ти участваш като себе си и като това, което си наистина. И, и, и даже по-лошо, като това, което не можеш да бъдеш в живота извън дигиталното пространство. Така че, така, че всъщност има едно сливане с социалните мрежи отколкото това противоречие вече, как да кажа, старяла новина. Вървим към светлото бъдеще на прогреса, в, в, в който всъщност ние ще се изявяваме основно през нашата дигитална идентичност, която съвсем не е задължително да бъде изкуствена, даже напротив.
0: Това го предложи преди доста време Марк Зукърбърг с така наречената метавселена, която въобще още не е тръгнала все още. Там ние ще живеем още по-пълноценно дигитално през някакви дигитални аватари. Но това не е ли по-голям капан?
2: Това е, според мен, смъртоносен капан.
1: Във всичко е капа, няма как. Няма как да се измъкнеш от живота.
2: Да, или може би това вече тук навлизаме в някакви философски бленувания за времето, в което ще може да прехвърлим съзнанието си в това дигитално море и да живеем вечно по някакъв начин. Нали, това са, От една страна хора като Илон Мъск се притесняват изключително от подобни развития, със сигурност той се предснява по-скоро от възхода, стремителния възход на изкуствения интелект, с всички последствия, които това може да доведе. В същото време работи по някакъв начин за тази, на този етап все още футуристична идея за евентуално прехвърляне на съзнанията в, в дигиталната сфера. Марк Зукърбъг също се опитва да сложи един екзистенциален пласт върху, тогава доста бруталният си корпоративен проект, който лично на мен ми изглежда чисто като естетика, ми прилича на антиутопия. И само като видите рекламните изображения на хората, които си сложили маските за тези очилата за виртуално гледане и как си стоят в дневните, а всъщност са някъде в Мадагаскар или в космоса. И това, само, само гледката на подобно нещо може да подейства депресиращо на хора, които все още имат ярка потребност от текстурата на живота, от различните материи, аромати, независимо дали ни харесват или не, от това да, да излезе навън и да си ожули коляното. И именно това ни връща и към самия проект. Ние се опитваме дори да си припомним, ако искаш, какво беше да съзряваме, да прекарваме детство и младост във време, в което не всичко се документира, през телефони, през камери. Не всичко може да стане. Твоето спъване в градината или това, твоето изтрещяване на първия рейв концерт, примерно през 90 пета, може би няма, няма възможност да, се, да стане световна сензация, ако нещо се случи, ако някой прожектор ти падне върху главата, защото няма да има сто човека да го заснемат и след това веднага да го изпратят в целия свят и хора от другата страна на земното клубо да го видят и по някакъв начин да започнат да го коментират. Нали, това изобщо не сме си го представили. И това носи съвсем друга, съвсем друга усещане за живот. И ние се опитваме да си припомним какво беше това усещане и вече ако трябва да се върнем и през въпроса за артистизма, тук има хубави качествени артисти в този зумчат, какво беше у това усещане за, и за артистична чистота, и за артистичен бунт? който може да има разрушителни последици, разбира се, като ключовия старски момент с самоубийството на Кърт Кобейн, например. Но може и да остави трайн културен отпечатък. И изобщо mm-hmm. има ли в момента, а, създава ли се култура, която да остави отпечатък в поколението на TikTok, и която примерно сега да излезе някоя световна банда, ако въобще има ли световни банди, има инфлуенсъри които след 20 години, например, да говорим, някой да прави проект друг или подкаст и да, да говори за влиянието на тези банди, които излязоха през 2022 и през 2043, още говорим те какъв отпечатък са оставили върху поколенията. Изобщо дали по някакъв начин някъде още през 90-те и айде, 10-15 години след това не свърши самата идея за артистични постижения, които остават във време. И дали това mm. изобщо не се разми, не се промени, може би не. Може би напротив, това ще ни обори. Но ние искаме един такъв разговор да проведем.
0: Сега ще чуем и артиста Милена, Миланита. Тя може да каже по отношение на артистите как се е променил майндсета, т.е. начин по който ти възприемаш света. Аз обаче искам да рефлектирам върху това, което ти, Влади, казваш. Там си сметка, че ние сме загубили спонтанността на ефимерността, т.е. да живееш свободно, сега, тук и сега, без да мислиш за последствията. За това, че някой те снима, за това, че сега ще отида аз някъде и това нещо, ще го заснема и след това някой после ще го види. И това постоянно някой да вижда нещо, разбира се, ни отпраща към кристалния дворец на Чернишевски или пък Дей Фегърс, да Circle. Това са нали тези антиутопии, които... Нали, това талата... Да, да, дигиталното пространство някакси предполага. През 90-те ето това, ще ви дам един пример какво аз съм си взел от 90-те. Взел съм си, например, Кристо. Разбира се, 94-та Христо, Стоичков, защото че станахме четвърти в света. Това са пак 90-те. След това 97-та Списания егоист. Преди това MTV. Това са моите най-важни неща на 90-те. 94-та, четвъртото място. MTV и Списание егоист. Обаче, онова, което прекрачи през новия век и сега отново е актуално, е едно изкуство, което е направено да бъде ефимерно, което е голема парадокс. И за мен това е интересно нещо от 90-те, което искам да обсъдим. Това е изкуството на Кристо. Някога той се прочу, а именно през 95-та година, с това, че той опакова германския парламент. Обедини символично източно и западна Германия, свободния и не свободния свят с един художествен жест. Успя да обади всички в немския парламент или по-голямата част от хората там да гласуват за това техния парламент Райстага да бъде опакован като форма на изкуство. И това да е само единствено заради желанието на артиста. Артиста от български происход Христо Владимиров Явашев, чието сайт, разбира се, е първото нещо, което ще е, че е роден в Габрово през 1935 година. Това, което искам да кажа, че тази история от 90-те е все още валидна. Изкуството на Кристо продължава да бъде актуално и днес. Много хора да правят изложби. Ето са в момента има, в, а, примерно, някъде в Германия изложба на, на работи на Кристо. В Габрово се открива този октомври музей, център на името на Кристо и Жан Клод, център за изкуства. Там ще има техни произведения, постери, фотографии, вероятно и така нататък, но и живо изкуство, съвременно изкуство. Но и има един проект, който продължава да бъде вход, и това е проекта му Мастаба, който ще бъде реализиран в пустинята Абодаби, откъдето дойде Бошков в поведените арабски емирства. Изкуство, което е създадено да бъде ефимерно, само временно, само за седмица-две. Оказва се, живее през оперативната памет през емоциите на хората толкова години по-късно. И ето това, ми се струва важно за обсъждане, защото това е някаква субкултура. В крайна сметка това не е мейнстрим. Все пак хора, които имат някакви естетически потребности, са стигнали до това изкуство. Но оказва се, да не са малко. Това ми се струва важно. Въобще за характера на изкуството. И сега ще мълкне и ще дам думата на вас и на артиста. Разбира се, Милена.
3: На артиста Милена, аз ще ти е една препратка към майстора и маргарита. Ама защото точно сега се чувствам, помните ли, имаше един пасаж как изведнъж на поета бездомни. Необяснимо защо му се доплакало. Точно така се чувствам. Не знам защо ми се доплака в този момент. Като ви слушам, нека Дани да говори, Дед, викаш че всеки в един момент се депресира, ето моят момент дойде.
1: Аз да разведря обстановката и да кажа, че силно е да се каже, че Кристо или, или този вид изкуство е, е субкултура. Освен това, някакси той все още не беше новина през 90-те за нас. Стана много по-късно, според мен. Това, което ние визираме под субкултури е по-скоро музикалните субкултури, до толкова, доколкото те наистина са едни вълни и течения, много по-сериозно влияещи върху младежката идентичност. И не само младежката, разбира се. Какво точно са субкултурите? Т-то, това е политика за младежи. Работата е там, че всъщност ние изгубихме, въръщам се към това, което Влади каза много, много силно нещо преди малко. Нашите инфлуенсъри през 90-те бяха артистите.
3: А сега са шеф майстори и готвачи с Манджи в прайм тайма на всички телевизии и насякъде Манджи, Манджи, яще, яще, яще!
2: Да, 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 да,
1: това са инфуенсерите за бумари. А, нали, инфуенсерите за Generation Z изобщо не са шеф-готвачи. Само това да уточним.
3: И слава богу за радост. Кажи ни за бумарите, преди да сме отишли в другото, аз искам да науча.
1: За бумарите да ти кажа? Какво?
3: Нещо обнадеждаващо. Не знам, нещо далеч от манджите и грух-грух. И плюс, плюс.
1: Ами, обнадеждаващото може да бъде ТикТок. Ето, аз пак да се върна на моя любим ТикТок. Има много бумери в ТикТок, стари възрастни хора, които стават известни с неща, които умеят, съзнание, което са придобили. И това е пълната победа на, как да кажа, на, на това да си способен и да умееш нещо добре, защото. Възрастни хора много по-лесно стават вайрал, в ТикТок специално говоря, именно защото имат повече опит, имат какво да разкажат и така нататък. Това е важно. Това е важно, така че аз все пак съм оптимист в свободата на изразяване, социалните мрежи, въпреки всичко. Но, но това е малко от темата за аутерофилия. Аутерофилия по-скоро се занимава с разказ по години за това какво се е случило през 90-те в музиката, в политиката, в киното, в телевизията най също. И разбира се в лайфстайла всичко, което дойде и промени живота винаги от Dial-Up Connection нататък. Така че Смятам, че всъщност ние не сме готови за, за разговор за субкултурите, най-малко, защото реално малцина разбират от субкултури. Но можем да говорим за влиянието на субкултурите в популярната култура. И това е, което ние правим всъщност. Дайте примери. Ами, Гранджа и Кърт Кубейн, който споменахме, е точно това. Ако питаш истински субкултурен човек, той ще ти каже, че Кърт Кубейн не е Гранджа. Именно защото той е станал мейнстрим и по редица други причини. Ще ти кажа, че Грънджа всъщност, Green River, Mother Love Bone и така нататък. А работата е там, че дори да имаме това предвид, в крайна сметка се оказва, че не повече от 20 на човека са променили за десетилетия напред културата, начина по който ние живеем и възприемаме света. И това е всъщност големия възтрог на 90-те, че ти наистина можеш да промениш света. И го правиш без оправдание.
3: Интересно как субкултурата, понеже тя е суп, той си додолу, Това е от тъмното нагоре от улицата, от, от хвърлянето, от бунта, как се ражда нагоре. Това ли е значението на събхвото, че не идва отгоре, от божествеността, от светлината и така се спусне на милионите незрящи и да им отвори очите, ами по някакъв начин отдолу. Веднъж така си, си беше през малко след 90-те си виках, Абе, аз копах, копах до слънцето, и взех, че стигнах, нали? Пробих земята, толкова се зарових надолу, мата да пробих дупка, стигнах от другата страна, нали? Като пробиеш земята, пак ще видиш слънцето. Малко такива абстрактни са моите включвания, но Кърткобен беше такъв пример за човек, който в крайна сметка, той мисля, че искаше да разпространи светлина човека, нищо, че пеше. Рейп ми! А не знам.
1: Така е, абсолютно е така. Въпросът е, че да, не за всички е, има, има хепи-енд в субкултурите, даже общо взето хепи-енд в субкултурите няма. Трябва да си го кажем от сега. Те за това и вече някакви стърните. То това не са... ги прави
2: по-интересни: значи, трагичният тър, тър, момент, той дори може би ги извисява. Трагическото да, да, противоречие в много от субкултурите и техните
1: носители. Смъртта на Кърт Кубен продължава да се преживява от новите поколения като грандиозно събитие.
3: Ама то и със смъртта на Исус е така. Въпро-
1: Въпросът е, че субкултурите са един тотално друг а, свят и живот, който не се интересува от това, което става на повърхността. Няма изобщо допирни точки с а, популярната култура и с мейнстрима. Не знае за съществуването им. Буквално. Идеален за мен
2: пример Изкристализирал точно през 90-те. Той не е чисто музикален, той е малко по съобхватен като компоненти и в същото време е изключително локализиран преди да стане световно явление. Става въпрос за една шайка наркомани от Единбург през 80-те, които имат своята субкултура, те имат своята музика субкултурна, различни банди, за които никой не е чувал, отвъд техния кръг, техния град, те имат своя футболен жаргон, имат своите огромни проблеми с хероина имат своят, своя, своята малка, мрачна скапана вселена която обаче вдъхновява един писател Арвин Уелш, който е а, по някакъв начин също съпреживял тази субкултура, той пише една книга Трейнспотинг което пък вдъхновява един режисьор, Дани Бол, да направи филма «Трейнспотинг». И този филм става световно ябле, Оставил много траен отпечатък върху 90-те. Саундрака на «Трейнспотинг» и с песните на Иги Поп, и с песните на Банди от 70 80-те и 90-те е и до ден днешен феноменално успешен пример за музикален съпровод на определена история. Малки шедьоври на времето и документи, артефакти на, на, на това, което сме усещали когато филма излезе и ми заля като вълна, като хероинова вълна. Да ето как една точно субкултура, меко казано без божествен мандат, както казват и без, без институционален мандат, а точно обратно. От едни малки във всеки един смисъл, струшени, проблемни, хора за повечето от които пак казвам, пак, както казахме, не е имало хепиен. Ето как една локализирана, мрачна, малка субкултура от шайка наркокомани, се превърна в световно културно явление през текстурата на 90-те години. През един писател и през един режисьор, Двете ключови фигури, разбира се, са Арвен Уелш, автора на книгата, и Дани Бойл, режисьор, който даде такъв визуален стил, който да стане толкова примамлив за, за младите поколения през 90-те. И разбира се, актьорите, Юн Макгрегър, но и музиката. Т.е. тук е отвързано и с музика. Това за мен също е много интересен пример, как Една субкултура тръгва от дъното, от дълбините под повърхността, за да вдъхнови или, или оплаши или а, разтревожи а, целия свят.
0: Каква е целта на аутерофилия? Вие сте насочили този проект към младежите. Какво като от тях?
1: Искаме да знаят, че има и други начини, и други пътища да достигнат до себе си, до смисъла на живота и до любопитството и вълнението от света. Защото в днешния ден общо взето а, всичко започва да прилича на имитация. вглеждайки се в 90-те, ние искаме да направим дисекция точно на този момент. Кой имитира смисъл и кой създава смисъл? Защото в, в субкултурите особено го има и точно това явление, много хора да припознават субкултура само защото в момента тя е модерна, и да речем 10-20 години по-късно те да припознават нещо, което коренно противоречи на ценностите и вярванията на на субкултурата. Визирам, например, някой, който през 90-те е бил лейвер, жена. Днес да има хиолором в устат. Има много такива примери на хора, които доста повърхностно приемат, причупват през себе си субкултурите и изобщо смисъла на това да си субкултурен човек. Ние искаме да разкажем именно за този тънък момент, в който едни хора са истински създатели и, и живеят това, което творят, и други хора, които общо взето само мимикрират. Това в контекста на младите хора днес смятам, че е много важен въпрос именно заради липсата им на добри примери на хора, които да са по-скоро съзидателни, без значение дали са хора на изкуството или друг вид общественици. И хора, които по-скоро живеят на базата на комбинация от мемета и комбинация от идентичности, които виждаме в дигиталното пространство днес.
0: Значи, вие отговаряте на въпроса, който зададохме в началото, 90-те завръщане или завършване, с това, че всъщност 90-те са завършили, защото те са някакъв период, в който наистина е имало бум на альтернативни идеи. И днес е добре все пак да си вземем някои от тези настроения и да ги вградим в това да създаваме нещо ново. Разбира се, проектирайки ги върху съзнанието на малите хора, които използват най-вече своите смартфони.
1: Само искам да кажа суха продуктова информация. Нашата видеопоредица ще може да се гледа в YouTube канала на Рефлектор от октомври месец нататък, а междувременно ние работим и по един наръчник на субкултурите, който ще бъде за изкушените от субкултури хора. Така че видеопоредицата е първите стъпки за хората, които може би не са живели през 90-те и... Не знаят нищо за 90-те, докато наръчника е вече по-специализиран за хората с по-здълбочени интереси към субкултурите.